0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, vous savez que nous sommes en train de construire une bibliothèque à partir d'une simple image. Et l'image en question, c'est celle des étoiles nouvelles à la fin du poème Les conquérants de José Maria de Heredia. Le problème que nous nous posons est le s'il est vrai que cette image des étoiles nouvelles à la fin du poème de Heredia ne correspond pas exactement à la réalité astronomique, comme l'a montré le débat dans le journal Le Temps en octobre 1905, qu'est-ce qui, alors, qu'est-ce qui, dans l'histoire de la littérature je dirais même dans l'histoire des discours plus généralement, qu'est-ce qui dans cette histoire des discours permet de rendre cette image plus probable pour le lecteur du sonnet. Et quand je dis ici probable, je prends cet adjectif dans son sens étymologique, celui qu'il avait encore au XVIIe siècle et en particulier dans le discours de la casuistique, dans la querelle vous vous rappelez peut-être lancé par Blaise Pascal avec ses provinciales. Probable signifie ici ce qui peut être approuvé, ce qui est susceptible d'être approuvé. Et on parlait ainsi, à l'époque de Pascal, d'opinions probables, comme d'opinions, en vérité, plausibles, vraisemblables, des opinions qui ont une apparence de Vérité. Or donc, l'image des étoiles nouvelles surgissantes à l'horizon occidental, pour les conquérants de Heredia, je reviens ici au poème, cette image des étoiles nouvelles surgissantes à l'ouest, elle a une apparence de vérité. Elle a une apparence de vérité. Elle est acceptable. Elle est probable. Elle est recevable à la première lecture, même si elle est littéralement inexacte. Et je ne reviens pas ici sur les différentes interprétations qu'on peut donner de cette image et les raisons pour lesquelles cette image est littéralement euh, inexacte. Ce qui rend toutefois cette image, malgré son inexactitude astronomique, ce qui la rend recevable, probable, c'est un savoir communément admis. Un savoir, un savoir selon lequel le ciel change selon le point de vue d'où on l'observe depuis la Terre. Car on ne contemple pas le même ciel ni les mêmes étoiles en deux points du globe terrestre. C'est un fait d'expérience et ce fait a été accepté et reconnu comme tel depuis des millénaires. Alors d'un tel fait, certains ont une expérience directe. Les voyageurs, les marins, les astronomes. D'autres, les plus nombreux sans doute, n'ont de ce fait du changement du ciel en fonction de la position où l'on se trouve sur la Terre, d'autres n'ont de ce fait qu'une connaissance indirecte, une connaissance médiée par le discours. Et comme je le soulignais dans ma leçon inaugurale il y a quelques semaines, notre connaissance du monde vient principalement des discours. C'est une autocitation que je fais là. La question est donc, quels sont les discours qui nous ont permis de savoir qu'il existe des étoiles différentes de celles que nous connaissons Quels sont les discours qui nous ont transmis la connaissance de ce fait Et voilà la raison de cette bibliothèque des étoiles nouvelles que nous sommes en train de construire. Une bibliothèque, une bibliothèque, virtuelle et multiple. Virtuelle et multiple. Virtuelle parce que je ne prétends nullement ici que Heredia ait eu connaissance de l'ensemble des textes que nous évoquons ici. Une bibliothèque multiple aussi parce que nous constatons que ces occurrences de l'image des étoiles nouvelles, des étoiles autres... Ces occurrences n'ont pas toujours la même signification, pas toujours la même connotation, pas toujours la même valeur. Il existe en effet dans cette bibliothèque des étoiles nouvelles des sous-bibliothèques, des, des sections de bibliothèques, des étagères, dont le rapport avec le sonnet de Heredia est plus ou moins probable. On revient à cette idée de probabilité. D'où le néologisme que j'avais risqué la dernière fois. Vous vous rappelez peut-être celui de probiothèque. En règle générale, je n'apprécie guère les néologismes et celui-ci, pas plus que les autres. Je vous avoue. Mais, mais je lui reconnais une utilité rhétorique, une utilité pédagogique dont j'ai trouvé dommage de me priver, et de vous priver par la même occasion. Cela dit, je ne me risquerai pas à un pari sur la longévité de ce néologisme. Il s'agit donc, ici, vous l'avez compris, de construire les diverses bibliothèques, les diverses sous-bibliothèques probables de l'image des étoiles nouvelles. Et la première sous-bibliothèque ou probabliothèque que nous avons explorée remonte vous vous en souvenez, à la poésie de l'Antiquité classique. Et nous avions vu des textes de Virgile, d'Horace, de Lucain. Et nous avons vu, ce faisant, vous en vous en souvenez également, que le motif de l'étoile étrangère se rattache, dans cette sous-bibliothèque, se rattache à la figure rhétorique de la Dunatone. En ce que... Cette, sous, ces étoiles nouvelles qui apparaissent aux, aux anciens, aux Romains en particulier, évoquent le caractère contre-nature du fait de trouver dans le ciel des étoiles autres. Cela ne devrait jamais arriver pour un Romain. On devrait toujours rester sous son ciel, sous le ciel de Rome, évidemment, en particulier. Et donc, trouver d'autres étoiles, c'est... uniquement parce que l'on s'est exilé, parce que l'on a voyagé. Et le voyage est une souffrance. Chacun est lié à un ciel qu'on ne devrait pas quitter. Se retrouver sous un autre ciel, c'est une souffrance, une souffrance qu'il convient d'éviter. On se trouve donc avec ces étoiles nouvelles, impossibles. On se trouve donc dans une conception anthropologique bien différente de celle que nous avons dans le poème de Hérédia, ou au contraire, l'image des étoiles nouvelles est affectée d'une valeur positive, d'une valeur libératrice pour ces conquérants qui sont pris dans l'avidité des choses matérielles. Voilà pour cette première sous-bibliothèque antique, poétique. Une deuxième sous-bibliothèque de la Bibliothèque des étoiles nouvelles est constituée par le discours de type astronomique. Alors, nous avons à peine commencé d'explorer cette étagère la semaine dernière avec quelques vers de l'astronome romain Manilius. Et d'emblée, ce qui frappait, ce qui nous frappe encore euh, lorsque nous considérons ces, ces vers, c'est la différence avec la sous-bibliothèque euh, précédente. Vous vous rappelez qu'ici, en fait, Manilius évoque dans ce texte sa propre, sa propre entreprise de poète-astronome qui défriche un terrain vierge et qui, se faisant, abat des bosquets. Et quand il abat des bosquets, des, des étoiles nouvelles apparaissent, des étoiles qui n'étaient pas visibles depuis le sol parce qu'elles étaient cachées par les frondaisons des arbres. Et donc, ce qu'on voit ici dans cet euh, exemple c'est que si la probabilité antique et poétique de l'étoile étrangère, chez Virgile, chez Horace, chez Lucain, avait affaire avec l'adunaton, avec cette figure de l'impossibilité, hein, ce qui euh, est impossible et qui se réalise montre que le monde ne va euh, pas dans euh, le bon ordre. Ici, au contraire, avec la sous-bibliothèque astronomique, c'est l'inverse qui se passe. Nous ne sommes plus dans l'adunaton. Nous ne sommes plus dans le domaine de la dunatone, de l'impossible, d'un impossible connoté péjorativement. Mais nous sommes au contraire dans le domaine du possible, du dunaton, si je continue à parler euh, grec. Et pour cause, puisque les astronomes, les astronomes explorent le ciel. Nous sommes ici dans la bibliothèque astronomique. Les astronomes explorent le ciel. Ils rencontrent dans leur exploration des étoiles nouvelles et les étoiles nouvelles font pour eux partie du réel. Elles font partie de la nature. Et si elles font partie de la nature, ça veut dire qu'elles sont réellement possibles. Elles appartiennent, ces étoiles nouvelles, à l'ordre du chose, à l'ordre des choses. Et ils essaient, ces astronomes, à ce titre, de rendre compte de ces étoiles nouvelles, de leur trouver une place dans l'ordre de la nature. Ils essaient de rendre, en quelque sorte, si je puis dire, l'adunaton dunatone. Je parle beaucoup grec, là. Ils essaient de rendre l'impossible possible dans leur discours. Possible et positif. Et c'est pourquoi la connotation de l'image, ici, est différente. Elle n'est plus nécessairement péjorative, même si elle peut encore l'être à l'occasion, lorsque subsiste le reliquat de l'adunaton. Originelle, de l'impossibilité liée à ce fait des étoiles nouvelles originelles. Et donc, c'est ce que nous avons vu avec ces étoiles nouvelles de Manilius, celles que l'on observe donc après avoir défriché un terrain vierge et qui correspondent à sa propre entreprise de poète, euh, de poète astronome. Mais bon, vous allez me dire, il n'y a pas ici vraiment de regard astronomique sur la réalité. Je suis bien d'accord. Mais le fait que cette connotation positive de l'étoile nouvelle viennent d'un astronome ou d'un poète astronome me semble intéressant et assez significatif pour nous. Alors, sautons à présent 15 siècles. Sautons 15 siècles. Avec Manilius, on était au tout début de l'ère chrétienne. Et arrivons-en, si vous voulez bien, à l'astronome danois Tycho Brahe. Tycho Brahe, auteur en 1573 d'un opuscule intitulé « De nova et nullius aeui memoria prius Suissa stella ». Le titre est en fait beaucoup plus long, hein, mais je m'arrête ici aux formules qui sont en capitale dans le texte. On pourrait traduire cette formule latine ainsi. « De l'étoile nouvelle » encore jamais vu de mémoire d'homme, de l'étoile nouvelle, à propos de l'étoile nouvelle, qui n'a encore jamais été vue de mémoire d'homme. De quoi parlait ce texte de Tycho Brahe, cet opuscule Il s'agissait d'une réflexion sur un événement astronomique qui était apparu dans le ciel en 1572, à savoir une étoile nouvelle ce que nous appelons maintenant désormais une supernova. Une supernova. Et vous entendez dans le terme supernova l'étymologie même du mot étoile nouvelle, hein, nova stella. Supernova, ça veut dire une super étoile nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile, une supernova C'est une étoile qui explose et qui devient d'un seul coup beaucoup plus brillante qu'elle n'était auparavant. Et donc très visible très visible dans le ciel. Et donc il y a eu, en 1572, une supernova visible dans le ciel, et qui a été visible jusqu'en 1574, pendant deux années. Et Tycho Brahe, astronome danois, du reste le terme danois apparaît dans son, dans son titre, hein, Tychonis Brahe Dani, hein, il est danois, il se définit comme danois, Tycho Brahe réfléchit évidemment sur ce phénomène céleste. Mais Ce qui me paraît intéressant dans le titre, qui est un très beau titre, hein, c'est une réflexion sur cette étoile nouvelle et le, en fait le, le, le terme qui est le terme rhématique, hein, qui désigne le type de discours que Tycho Brahe veut développer dans son opuscule, c'est une, vous voyez, une contemplatio mathematica, une contemplatio, oui, je pas encore la il faut que je retrouve allez. Une contemplation, une contemplation mathématique de l'étoile nouvelle. C'est très beau. Bon. Mais ce qui m'intéresse, ou ce qui nous intéresse ici, me semble-t-il, c'est la glose, c'est le titre, euh, le, la première phrase du titre. C'est une glose du terme Noah, nouveau. Et en effet, cette, pourquoi cette étoile est-elle nouvelle Non pas parce qu'on euh, s'est déplacé sur la Terre et qu'on on voit apparaître une étoile qu'on ne connaissait pas. Non, cette étoile, elle est nouvelle parce qu'elle n'est, je reprends la traduction du titre, elle n'a encore jamais été vue de mémoire d'homme. Cette étoile est nouvelle non pas parce qu'on s'est déplacé sur le globe terrestre, mais parce qu'elle est nouvelle absolument, de manière absolue. Personne ne l'a ja, jamais vue, et pour cause. Effectivement, elle vient d'apparaître dans le ciel dans le ciel que nous connaissions. Nous n'avons pas changé de ciel, nous n'avons pas changé de terre. Et donc, ici, le, le titre est très intéressant comme un, un déplacement du sens du mot « nouveau » ici dans « étoiles nouvelles ». Nous sommes ici vraiment dans un phénomène de type astronomique. Alors, je pourrais continuer l'exploration de cette étagère astronomique de la bibliothèque des étoiles euh, nouvelles un sous-rayon de cette étagère astronomique concerne les étoiles en déplacement, à savoir les comètes et euh, les autres astéroïdes. Et de fait, je vais assez peu en parler, je les mentionne un peu en, en passant, parce que les anciens, depuis fort longtemps, n'ont jamais confondu les étoiles étrangères, celles qu'on voit en se déplaçant sur la Terre, ou bien les étoiles nouvelles, celles de Tycho Brahe, avec les comètes puisque les, les comètes appartiennent dans, depuis très longtemps dans l'astronomie antique occidentale, appartiennent au monde sublunaire, beaucoup plus proche de la Terre. Elles ne sont pas au-delà même des euh, planètes. Elles sont sous la Lune, entre la Lune et euh, la Terre, dans la représentation euh, du monde antique. Mais ces comètes, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi on, on y faisait attention, ces comètes ont longtemps été affublées de signification annonciatrice, en général, de « désastre de ». Désastre. Et justement, « désastre » signifie étymologiquement « mauvais astre », un mauvais astre. Le préfixe « dis », ici, dans « désastre », ayant un sens péjoratif. Et le terme, en réalité, a été emprunté à l'italien « disastro », qui était attesté au XIVe siècle. Alors, je voudrais néanmoins montrer quelques exemples de comètes euh, ou d'astres nouveaux désastreux dans euh, l'histoire des, des discours et des, et des images et il m'est difficile de ne pas citer, mais je la cite uniquement pour mémoire ici la gravure la plus célèbre de toute l'histoire de la gravure occidentale euh, Mélancolia 1 de Durer gravure de 1514, extrêmement célèbre, extrêmement complexe à, à analyser, à expliquer, mais ce qui m'intéresse dans cette gravure, c'est cette comète qui apparaît dans le ciel ici. Et qui est sans doute l'une des causes ou l'un des signes de cette mélancolie qui frappe le personnage euh, principal. Alors, cette gravure regorge de symboles de toutes sortes. Toute une bibliothèque entière a été écrite sur cette gravure. Je vous en fais grâce. <rire> je ne l'ouvrirai pas aujourd'hui. Mais cette gravure a une dimension apocalyptique, une dimension qui perdure jusqu'à une époque très récente. Et là, je vais citer hein, là encore une autre image que vous reconnaissez peut-être, une image tirée du film de Lars von Trier, « Mélancolia », sorti en 2011, film tout à fait intéressant, où l'étoile nouvelle apparaissant dans le ciel, et qui est en vérité une météorite qui s'approche de, de la Terre jusqu'à finalement, je, ne, je pense que je ne divulgage rien, euh, cest finalement la, la frapper de manière apocalyptique où l'étoile nouvelle apparaissant dans le ciel prend un caractère d'adunatone, d'impossible, avec un caractère fortement, euh, fortement péjoratif. Et cela est très présent, cette adunatone, cette dimension d'impossibilité dans cette image que je trouve intéressante puisque vous voyez en réalité ici trois planètes, trois étoiles, trois astres, disons. Le Soleil la Lune, et puis cette, ce météore, cette météorite qui s'approche de euh, la Terre. Et le caractère d'impossibilité d'Adunaton est très sensible ici, non seulement parce que nous avons ces trois astres dans le ciel, alors qu'au maximum on peut en avoir deux dans un, dans un ciel, mais très sensible ici dans les ombres, puisque vous avez trois ombres pour chaque personnage, en particulier pour celui-ci, et pour celle-ci. Le fait d'avoir trois ombres sur la Terre évoque précisément et connote ce caractère d'impossibilité de l'étoile nouvelle, l'ombre triple. Alors, cette étagère astronomique, avec le développement de la science des étoiles nouvelles, cette étagère s'est beaucoup développée à l'époque moderne, en particulier avec la science-fiction, et je continue et termine concernant le, le cinéma avec, vous reconnaissez peut-être, l'étoile noire, The Death Star, Death Star de la Guerre des Étoiles, Star Wars. Et cette étoile noire construite par les puissances du mal, qui en fait qui n'est pas une, qui est une fausse planète, une planète, une planète artificielle. Cette étoile noire reprend quelque chose de l'ubris de la démesure que nous avions dans le discours antique sur l'étoile nouvelle. Vous vous rappelez, être, aller chercher l'étoile nouvelle, c'est de cette manière faire preuve de démesure, c'est ne pas se sentir à sa place, c'est quitter sa place d'humain, de romain. Alors ici, mutatis mutandis, on est dans un phénomène d'hubris et de démesure également, puisque cette Étoile de la mort, en anglais, hein, Death Star, étoile noire dans la version euh, française, est une étoile qui permet aux puissances du mal, Darth Vader, etc., euh, de pouvoir détruire toute autre planète euh, sur, euh, dans, dans la galaxie. Et donc, cette, ici, on a une manifestation concrète de l'hubris d'êtres humains qui s'octroient le pouvoir divin de vie et de mort sur tout le reste, euh, j'allais dire, dire de l'humanité, mais dans la guerre des étoiles, il n'y a pas que l'humanité. Euh, ce, ce pouvoir de droit de vie et de mort sur l'ensemble des êtres vivants qui habitent la euh, galaxie. Donc, on retrouve ici quelque chose de cette hubris connotant les étoiles étrangères dans les textes antiques. Je vais refermer cette parenthèse astronomique, cette étagère astronomique, de façon peut-être un peu plus plaisante, puisque cette Death Star, cette étoile de la mort, quelque chose d'un peu inquiétant, malgré tout, avec l'Étoile mystérieuse d'Hergé, un album paru en 1942. Et c'est à ce même album que j'ai emprunté l'illustration de la diapositive d'ouverture de la leçon. Hein, vous vous rappelez, on voit un observatoire hein, au devant un ciel, un ciel étoilé. C'est une très, très belle vignette du, de, cette, de cet album. Vous connaissez sans doute cet album classique de, de l'histoire de la bande dessinée. Et il y a une étoile nouvelle qui apparaît dans, dans le ciel, vous voyez, et qui est en réalité une météorite, comme dans le film de Lars von Trier, « Mélancolia bon. ». Sauf que les conséquences de la météorite seront moins graves que dans le film de Lars von Krier. Et l'apparition de l'étoile nouvelle, c'est ce qui me paraît ici intéressant, l'apparition de l'étoile nouvelle signale le début de l'aventure, de l'aventure de, de l'album, donc de l'aventure de Tintin et de Milou. Et l'album se terminera finalement sur un retour à l'ordre normal des choses, euh, la l'étoile mystérieuse, la météorite, disparaît et il n'en reste, reste plus aucune trace. On est dans un, dans un monde euh, assez euh, optimiste. Ce qui m'intéresse dans, dans ces vignettes, ici, c'est la différence qui existe entre Tintin et euh, Milou. Il y a celui qui voit l'étoile et qui la reconnaît, qui dit qu'il y a une étoile nouvelle dans le ciel, voilà bon, qu'il y a une étoile de plus dans La Grande Ourse. Alors évidemment, Milou prend tout au pied de la lettre. Bon. Mais Milou, lui, euh, ne voit rien. Il dit, tu sais, Tintin, hein enfin, il dit, il pense, c'est son discours intérieur, tu sais, Tintin, il y a des millions et des millions d'étoiles, alors une de plus ou une de euh, moins. Il ben, y a là une sorte de, de sagesse terrestre qui s'exprime ici, le... le mais ce qu'exprime ce qu ici, euh, c'est d'une certaine manière, c'est le refus de l'aventure. Voir les étoiles nouvelles comme les conquérants de Meridia, c'est devenir le héros d'une fiction extraordinaire. Voir l'étoile nouvelle, c'est s'exposer à la nouveauté complète, la nouveauté dans votre vie, dans la vie, dans la vie des autres. Ne pas la voir, c'est refuser la nouveauté, et c'est donc rester dans l'ordre normal des choses. S'il n'y avait que Milou, il n'y aurait pas d'aventure. Voilà, c'est pour ça. Que les albums, les aventures, s'intitulent celles de Tintin et Milou, parce que Tintin, vous le saviez, est nécessaire à l'aventure. Avec Milou, il n'y aurait pas d'aventure, Milou resterait dans sa niche. Il n'irait pas aller voir où est arrivé, atterri, ou a atterri, l'étoile mystérieuse. Donc, voir la nouveauté de l'étoile, c'est le début de l'aventure. Et c'est la preuve que l'on est dans un ordre différent des choses, que la nature, est en train de, de changer. Tel serait le lien ténu, je l'avoue, hein, ténu, entre l'étoile mystérieuse et le sonnet de Hérédia, hein, entre Tintin et les conquérants euh, de Hérédia. Voir l'étoile nouvelle, c'est aller effectivement dans une aventure inédite, hein, qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Alors, présent, éloignons-nous de cette étagère ou probabliothèque astronomique hein, de la bibliothèque des étoiles nouvelles et, euh, et regagnons la Terre. Regagnons un point de vue depuis la Terre. Abordons maintenant l'étagère j'appellerais géographique de la bibliothèque des étoiles nouvelles. Cette étagère qui relie l'apparition des étoiles nouvelles à un déplacement sur la surface de la Terre. Non plus les étoiles absolument nouvelles, mais des étoiles nouvelles pour une population qui habite à un endroit particulier. Car les étoiles nouvelles qui nous intéressent, en réalité, celles qui sont dans le poème de Hérédia, ne sont pas des étoiles nouvelles absolument, ce ne sont pas des supernovées. Ce ne sont pas les supernovées qui intéressent Brahe. Ces étoiles nouvelles ne sont nouvelles, dans le poème de Hérédia, que pour une portion de l'humanité. Alors, à partir de quel moment, dans l'histoire des savoirs, dans l'histoire des discours, je parle ici pour l'Occident, à partir de quel moment a-t-on eu conscience qu'en se déplaçant sur la Terre, on pouvait apercevoir de nouvelles étoiles. Eh bien, très tôt, très, très tôt, en réalité. Et l'un des exemples les plus anciens que nous en ayons, et on pourrait trouver peut-être ailleurs d'autres exemples, nous est fourni par Aristote, Aristote lui-même, dans son traité du ciel, et qui nous fournit un très, très beau témoignage de cette théorie du déplacement et des étoiles nouvelles. Très très beau texte, très grand texte que je vais lire ici pour vous. Nous sommes donc ici au 4e siècle avant notre ère. La manière dont les astres nous apparaissent ne prouve pas seulement que la Terre est ronde, mais aussi que son étendue n'est pas bien grande en effectuant un déplacement minime vers le sud ou vers l'ours. Alors, quand Aristote dit vers l'ours, ça veut dire vers le nord, hein, puisque l'ours se trouve vers le nord. Hein. Ours, du reste, en grec, c'est le terme qu'emploie Aristote, c'est Arctos, qui a donné arctique en français, d'où cette idée du, du nord. Vous savez que dans le prolongement de, de la grande ours euh, se trouve l'étoile euh, polaire. Donc, en effectuant un déplacement minime vers le sud ou vers le nord, ou vers l'ours, nous voyons se modifier le cercle d'horizon. Par suite, les astres d'au-dessus de nous changent considérablement, et ce ne sont pas les mêmes qui brillent au ciel quand on va vers l'ours, vers le nord, ou quand on va vers le midi. Certains astres, visibles en Égypte ou dans le voisinage de Chypre, sont invisibles, dans les régions septentrionales. Par ailleurs, les astres qui, dans les régions septentrionales, apparaissent en tout temps, connaissent un coucher dans les pays nommés plus haut. On peut dire l'inverse. Connaissent un coucher, donc connaissent aussi un lever, d'où ces étoiles nouvelles qui apparaissent à la fin du poème de Hérédien. Tout cela ne montre pas seulement que la Terre a la forme ronde, mais encore qu'elle a la forme d'une sphère de modeste dimension. Autrement, on n'apercevrait pas si vite les effets d'un déplacement si court. Et voilà pourquoi les gens qui soupçonnent que la région des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, voilà pourquoi les gens qui soupçonnent que la région des colonnes d'Hercule touche à celle des Indes et que de la sorte il n'y a qu'une seule mer, ne semblent pas nourrir des conceptions trop incroyables. Comme témoignage à l'appui de leur dire, ils citent encore le cas des éléphants, dont l'espèce se retrouve en chacune de ces deux régions extrêmes, à savoir en Afrique et en Asie. À leur avis, les extrémités doivent à leur contact cette commune caractéristique. Et chez les mathématiciens, ceux qui tentent de calculer la longueur de la circonférence terrestre la disent d'environ 40 myriades de stades, c'est-à-dire 70 000 kilomètres. Bon, C'est le calcul fait par, cité par Aristote. En se fondant sur ces preuves, on conclura que, de toute nécessité, la masse de la Terre est non seulement sphérique, mais en outre, n'est pas bien grande par rapport aux dimensions des autres astres. J'avoue que quand je lis ce texte d'Aristote, je reste confondu d'admiration et perdu d'amour pour Aristote. Chaque, je trouve l'intelligence qu'on a dans ce type de texte, ou du reste, Aristote sans doute n'invente pas tout de son propre fond, mais reprend des traditions astronomiques et de pensée qui lui préexistent. Enfin, on a là une intelligence en, en mouvement, euh, qui suscite, euh, suscite l'admiration. J'aurais tendance à penser qu'Aristote devrait être une sorte de super professeur au Collège de France, occupant, euh, occupant toutes les chaires d'astronomie, de biologie, de littérature, de philosophie, bien sûr. Mais... Fin de la parenthèse. Alors, vous comprenez le raisonnement d'Aristote ici. C'est que si la Terre était plate, nous verrions toujours le même ciel. Puisque nous nous déplacerions sur la Terre, il y aurait, et à l'horizon, nous verrions toujours les mêmes étoiles. Alors, parfois, on serait peut-être au zénith d'étoiles. Euh, au zénith, il se trouverait des étoiles différentes, mais nous verrions toujours le même ciel. Si, et la preuve est donnée par les voyageurs, si le, les ciels changent lorsqu'on va vers le nord ou lorsqu'on va vers le sud, c'est la preuve que la Terre est ronde. Donc, fin de la discussion, fin du mythe hein, que. Euh, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on est cru la Terre plate. Ce mythe qu'on ait pensé la Terre plate dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge est un mythe essentiellement moderne qui s'est créé au XIXe siècle en grande partie. On savait, dès l'époque d'Aristote et bien avant encore, et on l'a toujours su, à part quelques, peut-être, on a toujours su que la Terre était ronde, même si l'on n'en avait pas forcément tiré toutes les conséquences physiques et toutes les conséquences géographiques, en particulier, par exemple, sur la nature de la pesanteur. Bon. Mais ce qui m'intéresse, je trouve, dans ce texte, c'est qu'Aristote y confronte plusieurs types d'arguments, des arguments célestes, des arguments terrestres, des arguments astronomiques et des arguments euh, biologiques, zoologiques. C'est à cause des astres et des éléphants, parce que les éléphants sont à la fois présents en Afrique et en Asie, que la Terre est ronde. » Alors, là, tout à l'heure, je faisais l'éloge de l'intelligence d'Aristote. Ça fait tellement plaisir, quand on a un génie devant soi, de lui montrer le petit problème qui existe. Mais bon, ça rassure sur soi-même. Mais bon, on, nous savons bien que s'il y a des éléphants en Afrique et en Asie, ce n'est pas parce qu'ils sont passés par la Terre, mais c'est parce qu'en fait, ils sont passés par le continent, euh, par euh, le Moyen-Orient, par la, la péninsule arabique, et donc il y, a, il y a ici un déplacement des populations et des espèces qui ne doit rien ici à, à la rotondité de euh, la Terre. Mais l'image est intéressante, euh, et, et pourquoi pas prendre ce type, euh, type d'argument. En tout cas, alors il y a plein de choses, plein de choses à, à dire sur ce... Euh, sur ce texte, alors c'est intéressant qu'Aristote dise que la Terre est toute petite, alors qu'il la calcule lui-même ou ses prédécesseurs, la calcule à 40 myriades de stades, c'est-à-dire 70 000 kilomètres. Or nous savons aujourd'hui que la Terre est encore plus petite que euh, cela. En fait, un peu plus tard, Eratosthène, le géomètre alexandrin, donc au troisième siècle avant notre ère, un siècle plus tard, mesura la circonférence de la Terre à 45 000 km. Donc presque deux fois plus petit. Et nous savons aujourd'hui, il n'y a pas trop de doute, euh, que la circonférence de la Terre est de 40 000 km. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, la Terre est encore plus petite que ne la croyait Aristote. Elle est deux fois ou quatre, plutôt quatre fois plus, trois fois plus petite. Enfin bon. L'intéressant aussi dans cet rapprochement des éléphants, des étoiles, c'est qu'il fait... Il y a une image là-dessus. C'est pourquoi j'avais donné ce, ce titre à, 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 ma, à cette leçon. Euh, ce rapprochement de l'Inde et de l'Afrique fait penser les, les explorateurs, fait penser les conquérants, fait penser les géographes. Et l'idée de partir vers l'Ouest pour aller en Inde, vous voyez, ne date pas de Christophe Colomb. Elle est déjà présente dans ce texte d'Aristote. Et du reste, on dit que ce texte a peut-être, possiblement, inspiré Christophe Colomb pour essayer son expédition de trouver, pour trouver une route, une route des Indes par, euh, par l'Ouest. En tout cas, ce texte d'Aristote, tout à fait fascinant, je trouve, fait le lien entre les étoiles nouvelles, d'une part, et l'existence des antipodes D'autre part, l'idée qu'il y aurait une autre hémisphère que celle que nous connaissons hein, sur le globe terrestre. Et de ce point de vue-là, ce texte se situe, en quelque sorte, à la croisée de la bibliothèque astronomique et de la bibliothèque géographique. C'est un texte qui annonce de nombreux siècles à l'avance la découverte de nouveaux mondes, et qui la prépare en quelque sorte. Alors, cette, cette idée qu'on trouve d'autres étoiles de l'autre côté de la Terre, il suffit d'en de, faire le tour de cette Terre, eh bien, elle figure de manière tout à fait fameuse dans la divine comédie de Dante. Vous savez qu'en parcourant avec Virgile l'enfer, Dante, dans son poème, fait un parcours géographique, un parcours géologique même. En réalité, il traverse, c'est dit clairement dans le texte de Dante, Dante traverse en réalité la Terre de part en part. Il rentre par un trou dans la Terre et puis il va au plus profond et il aboutit de l'autre côté de la planète. Ces 20 vingt sous la Terre, ça pourrait être l'autre nom de la divine euh, comédie. Il aboutit de l'autre côté de la planète lorsqu'il parvient au purgatoire, parce que parvenu au purgatoire, il ressort à l'air libre, mais de l'autre côté de la Terre. Et donc, dans le, la divine comédie de Dante, vous avez au moins deux allusions à cette existence d'étoiles étrangères, d'étoiles nouvelles, d'étoiles différentes, de l'autre côté de la Terre. D'une part, à la fin de l'Enfer, dans le champ 26 de l'Enfer, plus précisément les vers 127 à 129, que je ne vais pas citer ici, Ulysse, que Dante rencontre dans les Enfers, Ulysse rapporte avoir vu, lors de ses navigations, les étoiles du ciel opposé, comme les conquérants de Hérédia. Et c'est là toujours l'idée qu'en se déplaçant suffisamment sur le globe, eh bien, on rencontre finalement d'autres étoiles. Et c'est l'expérience que fait Ulysse et qu'il rapporte à Dante et à Virgile dans euh, sa rencontre avec euh, les deux personnages. Ça, c'est à la fin de l'Enfer. Mais dans le premier champ du purgatoire, donc suivant euh, l'Enfer, Dante lui-même débouche en plein air. Il débouche à la surface du globe terrestre, de l'autre côté, et il découvre les quatre étoiles de l'autre hémisphère. Et nous sommes ici, donc, au début de la partie du purgatoire, champ 1, vers 22 à 24. I mi volsi a mano destra et poi si mente all'altro polo et vidi quattro stelle non viste mai fuorca la prima gente Je tournais à main droite et je pensais à l'autre pôle et je vis quatre étoiles que nul ne vit jamais hors la race première Alors la race première c'est Adam et Ève ce sont les premiers humains, parce que dans la conception du monde qui est présentée par Dante dans la divine comédie, le purgatoire occupe en réalité l'espace tenu par le paradis terrestre. Ce paradis terrestre dont Adam et Ève ont été chassés dans le livre de la Genèse, eh bien, sur ce paradis terrestre déserté par les humains, Dieu a installé le purgatoire. Et finalement, dans les derniers chants de la partie du purgatoire, Dante arrivera au sommet de cette montagne du purgatoire et au sommet de cette montagne se trouve réellement réellement dans la réalité de la divine comédie. Se trouve réellement le jardin du paradis terrestre l'Éden et donc voilà Dante arrivé aux antipodes et apercevant l'autre pôle avec quatre étoiles alors j'ai tâché d'illustrer cela par une image mais la question est tout de même un peu inquiétante et elle est très débattue, c'est une question assez importante quelles sont ces quatre étoiles qu'aperçoit Dante ou le personnage de Dante dans euh, la Divine Comédie S'agit-il, on songe évidemment tout de suite à cela, s'agit-il de la Croix du Sud Et c'est pourquoi je vous ai mis euh, cette représentation de la Croix du Sud euh, ici, celle qui marque plus ou moins l'emplacement du, du, pôle, du pôle Sud. Mais Comment Dante, qui écrit, je vous le rappelle, à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, aurait-il pu avoir connaissance de ces quatre étoiles, de la Croix du Sud En a-t-il eu connaissance par des traditions de nomades africains ou de navigateurs indiens qui seraient remontés jusque dans l'hémisphère nord C'est tout à fait possible. C'est la supposition... Que fait dans son édition André Pézard, ancien collègue du Collège de France. C'est une possibilité, donc, des traditions orales ou écrites auxquelles Dante aurait eu accès. A-t-il eu connaissance de l'existence de la Croix du Sud par Marco Polo Marco Polo, qui, à la même époque, fait les voyages que vous savez, va jusqu'à Java, hein, sur l'île de de Sumatra, et voit, effectivement, peut voir euh, les étoiles de la Croix du Sud, mais nous ne savons pas quelles auraient été les relations possibles comment, entre le savoir de Marco Polo et le savoir de Dante. Ce n'est pas parce qu'ils étaient italiens, ça ne suffit pas hein, pour qu'il y ait des relations. Alors, on peut faire d'autres hypothèses hein, sur cette, ces quatre étoiles et cette présence de la Croix du Sud dans le poème de Dante, on sait par exemple que, en fait, la croix du Sud a été visible à l'horizon de l'hémisphère nord jusqu'au début de l'ère chrétienne. Maintenant, elle n'est plus visible à l'horizon de l'hémisphère nord. Mais, jusqu'il y a 2000 ans, à peu près, on pouvait encore voir la croix du Sud à l'horizon de l'hémisphère nord. Et pourquoi pourquoi Eh bien, parce que, en réalité, même lorsque vous ne vous déplacez pas, si vous restez suffisamment longtemps à un endroit, et je dis que suffisamment longtemps, c'est très très longtemps, c'est plusieurs milliers d'années, le ciel change. Le ciel change depuis un même point du globe terrestre. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a un phénomène de rotation de la Terre sur son axe, enfin de rotation de l'axe plutôt de la Terre, qu'on appelle la précession des équinoxes la précession des équinoxes, qui fait que la Terre ne garde pas exactement que l'axe de la Terre quand elle tourne ne garde pas la même position par rapport au ciel. En fait, il y a une sorte de mouvement tournant de l'axe des pôles. Autrement dit, il y a un lent changement de direction de l'axe de rotation de la Terre. Et c'est un changement de direction qui suit un cycle régulier de 26 000 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis il faut rester quand même suffisamment longtemps, euh, au même endroit, pour voir le ciel changer. Et on sait donc que cette, ce phénomène de précession des équinoxes a, depuis 2000 ans, rendu invisible la croix du Sud depuis l'hémisphère nord. Attends, on ne voyait pas la croix du Sud au zénith, hein, on la voyait vraiment à l'horizon, hein, et, et sans doute pas depuis tout l'hémisphère nord. Bref, Est-ce que depuis 2000 ans, un peu plus, est-ce qu'une tradition se serait conservée de l'existence de cette constellation de la Croix du Sud qui est une tradition orale, écrite, qui aurait inspiré Dante. Pourquoi pas Tellement de choses peuvent être transportées par la tradition qui aurait inspiré Dante à mentionner ces quatre étoiles de l'autre côté de la Terre. Et le fait est que le phénomène de la précession des équinoxes était connu d'un certain nombre de traditions astronomiques non occidental, il paraît qu'on trouve cela en Amérique latine, chez les Aztèques, etc. Bon. Donc là, rien d'impossible. Donc nous ne savons pas d'où vient cette mention des quatre étoiles de la Croix du Sud. Mais il y a une autre possibilité, beaucoup plus probable en réalité, à savoir que les quatre étoiles euh, ne seraient pas la Croix du Sud, tout simplement elle formerait uniquement une allégorie des vertus cardinales. Les vertus cardinales qui sont prudence, tempérance, force et justice. Prudence, tempérance, force et justice. Les quatre étoiles seraient l'allégorie de, de ces quatre vertus cardinales. Et donc, la ressemblance avec la croix du Sud ne serait qu'une coïncidence. Mais une belle coïncidence tout de même. Donc, L'interprétation allégorique, elle est présente dans le texte de Dante. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on peut toujours supposer, et je pense que les deux interprétations, l'interprétation astronomique de ces quatre étoiles comme la Croix du Sud et l'interprétation allégorique comme les quatre vertus cardinales, ces deux interprétations ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. La valeur allégorique de ces quatre étoiles aurait alors été surimposée à l'origine réelle de cette image. Et donc, je dirais même que c'est précisément parce que les, la Croix du Sud est composée de quatre étoiles que cela aurait justifié la mention de ces quatre étoiles dans le poème de Dante. Et t, telle est bien la, la labilité des images, hein, leur capacité à prendre des sens nouveaux dans des contextes euh, différents. Dans un poème, et dans un poème, a fortiori, comme la divine comédie de Dante, le réel, dans un poème, le réel n'est utile que s'il peut prendre un sens. Rien dans un poème comme celui de Dante n'est laissé au hasard. Même les calculs astronomiques les plus précis ont un sens allégorique, un sens moral. Et donc, les deux interprétations, astronomiques et morales, de ces quatre étoiles, non, ne sont pas antagonistes l'une de l'autre. Admettons donc qu'il y ait eu une tradition, euh, par je ne sais quel biais, de l'existence de quatre étoiles dans l'hémisphère sud, qui serait la, la croix du Sud. Maintenant, la, la question est, euh, à quel moment, réellement, avons-nous, dans des écrits d'Européens modernes, à quel moment avons-nous la première description non ambiguë, pas comme chez Dante, la première description sans ambiguïté de la Croix du Sud par un Européen. Eh bien, cette première description, la voici, c'est un, un dessin, en fait, un dessin fait en 1500, en l'an 1500, par un certain maître Jean, Maître Royon, Royon Faras, ou Juan Emeneslou, il y a deux noms, et la Croix du Sud, vous la reconnaissez, vous la reconnaissez ici, et qui porte le nom, non pas de Croix du Sud ici, mais de Las Guardas, Las Guardas, les gardes. Vous avez une... la translittération de, ce... de cette écriture, Maître Jean, Maître Jean était un médecin et astronome de la cour du Portugal et il accompagna l'expédition qui découvrit le Brésil, expédition commandée par Pedro Álvarez Cabral. Et donc, il dessina ces quatre étoiles de la croix du Sud, las Guardas, comme il les appelle. Il les décrivit dans une lettre datée du 1er mai 1500. Et cette lettre a été redécouverte et publiée pour la première fois en 1843. C'est, jusqu'à présent, la première occurrence connue d'une description sans ambiguïté de la Croix du Sud par un, euh, un Européen à l'époque euh, moderne. Alors, ça, on a surtout ici un, un dessin pour Maître Jean. C'est un dessin assez, quand même assez émouvant, me semble-t-il. Dans un texte publié, il semble que la première allusion aux étoiles nouvelles, celle qu'observent les conquérants de Heredia, cette première allusion aux étoiles nouvelles, réellement observée lors de la découverte de l'Amérique par les Européens, la première allusion, du moins, que nous ayons conservée, elle date, elle, de 1511. C'est là, pour la première fois, qu'il est question de ces étoiles nouvelles. Elle date de 1511 et on la trouve sous la plume d'un humaniste italien, Pietro Martire D'Anghiera, en français, Pierre Martire d'Anguiera, dans son ouvrage intitulé précisément « Le Nouveau Monde ».« Le Nouveau Monde »,« De Orbe nuovo Et « Le Nouveau Monde », cet ouvrage de Pierre Martire d'Anguiera, est un ensemble de lettres sur le sujet de la découverte du Nouveau Monde et la première décade, la première série de dix lettres paraît en 1511. Donc c'est en 1511 que se trouve cette première allusion aux étoiles nouvelles découvertes par les Européens en allant vers l'Amérique. Texte tout à fait intéressant, me semble-t-il, en latin, que nous allons lire ici. Interrogati nautai i en An Antarcticum viderit polum, je demandais à ces marins s'ils si avaient vu le pôle sud. « Stellam se nullam, uic Arcticae similem, quae discerni circa punctum possit, cognovist in quiunt. »« Ils ne connaissaient aucune étoile semblable à l'étoile polaire que l'on pût distinguer dans les environs du pôle, répondirent-ils. » Et effectivement, il n'y a pas au pôle sud une étoile très brillante qui marquerait le pôle, qui n'est, je vous rappelle, l'étoile polaire D'abord, elle n'est polaire qu'à de certains moments, grâce, à la, à grâce ou à cause de la précession des équinoxes, et ce n'est qu'un hasard qu'il y ait une étoile qui marque à peu près, à peu près seulement euh, l'emplacement euh, du pôle nord. Donc, il n'y a pas dans le sud d'étoiles de ce genre. En revanche, Stellarum tam se prospectis. se faciem densamque quandam aborizante vaporosam caliginem quae oculos fere obtenibraret. En revanche, ils avaient, me dirent-ils, aperçu des étoiles dotées d'une toute autre apparence, une sorte de brouillard dense et vaporeux au-dessus de l'horizon qui obscurcissait la vue. Tumulum atolli in terrae medio contendunt qui neantarcticus videa obstet, donnequillum penitus traecerint. Ils prétendent qu'une montagne s'élève au milieu des terres qui empêche de voir le nord, à moins de faire la traversée complète. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment interpréter euh, ce fait qu'ils disent qu'il y a un brouillard à l'horizon qui empêche de voir les étoiles. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que ce qu'ils ont vu, en fait, c'est ce qu'on voyait peut-être sur l'image peut précédente, non, pas la présente, c'est cette nébuleuse très noir, très sombre, qu'on appelle ici le sac de charbon et qui obscurcit, qui est une, une nébuleuse donc qui, qui est sans lumière, très noire, très sombre, de poussière euh, galactique et qui empêche de voir les étoiles. c'est ce un endroit avec très, très peu d'étoiles à cet endroit-là. Donc il est possible que ce soit ce sac de charbon, ce que dans, dans l'astronomie on appelle le sac de charbon, cette nébuleuse-là, juste au-dessous de la croix du Sud, qui a été décrit de reste pour la première fois en 1499 par le navigateur Vicente Yagnes Pinzon. Donc cette nébuleuse était déjà, était déjà bien connue. Donc il est possible que ce soit ça qui est pris pour une montagne à l'horizon, comme un brouillard dense à l'horizon qui empêche de voir vraiment les étoiles et je continue le, le témoignage de Pierre Mentier d'Anguera, « At stellarum imagines, ab nostri stellis, valde diversas, se vidis secrédunt. Quant aux constellations, ils pensent en avoir vu de totalement différentes par rapport à celles de notre hémisphère. Voilà les étoiles nouvelles, des étoiles totalement différentes, des étoiles étrangères, hein, diversas, hein, totalement différentes. « Aic dederunt, aic accipito. » non oedipi. Tel fut leur témoignage, témoignage donc recueilli par Pierre Martyr d'Anguera auprès de ses marins. Tel fut leur témoignage, tel tu dois l'accepter, car ils disent les choses sans phare. sunt non hein Oidipi, c'est une citation en fait célèbre, de... une pièce de Terence, Les Andriennes, où le personnage, qui est un esclave, dit sum non Oidipus. Je m'appelle Davus je suis pas Édipe, Édipe qui, qui résout les énigmes, bien connu. je suis que le simple Davus. Hein. Et donc ici, vous avez une variation hein, sur cette euh, citation célèbre du euh, poète comique latin euh, Terence. Et donc, là, vous avez l'une de ces toutes premières mentions de ces étoiles nouvelles que voient les explorateurs et qui euh, arrivent euh, vers l'hémisphère sud, vers l'Amérique. L'intéressant pour nous, ce sera quand ces étoiles arriveront dans la poésie, puisque c'est la poésie, ici, qui nous a donné le point de départ. Eh bien, euh, c'est ce que nous verrons la, la, la prochaine fois, et nous verrons qu'il y a dans la poésie une très longue et, je vais dire, très belle histoire jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à Hérédia lui-même de l'apparition de ces étoiles nouvelles de euh, l'hémisphère sud. Je vous donne donc rendez-vous poétiquement à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.